0: Olá, queridos. Bom dia. Estamos de volta aqui para falar com vocês e voltarmos a falarmos sobre a Palavra de Deus e o tema de hoje é sexualidade e propósito de Deus. Sejam bem-vindos e só para reforçar, hoje a gente está começando uma nova apostila que, inclusive, já está disponível para vocês lá no, nos meios eletrônicos, nas mídias eletrônicas da igreja. Bom, esse tema tem como objetivo entendermos a diferença entre a sexualidade e também entendermos um pouco sobre a, o que é a prática sexual. Então, a diferença, o, a, o que envolve na realidade uma coisa e outra. Os textos básicos que a gente vai usar já alertam, como em 1 Coríntios 6, dos versículos 12 ao 20, que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E lá no meio do texto diz assim, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês são para que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem o Deus com o corpo de vocês. E lá em Efésios 5, de 15 a 33, também começa assim. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E lá no meio do texto fala assim. Ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida. A comunidade cristã, quando começou a, a se formar lá nos tempos de Cristo, já começou num ambiente de total imoralidade. Corinto, que era uma cidade da economia, uma cidade importante, tinha muitos templos pagãos com rituais e prostituição cultica. Moral e ética, naquela época, eram escassos, como é hoje. Se a sexualidade, por um lado, é compreendida como algo que tem relação com prazer. Por outro, ela tem sido extremamente uh, negligenciada devido a vários tabus que existem, inclusive de se tratar desse assunto nos, biblicamente falando ou, ou na igreja. Portanto, é importante a gente entender a sexualidade e qual foi o seu real propósito, não havendo distorções do seu significado. A sexualidade foi criada por Deus e, se foi criada por Deus, ela é importante tanto para homens e mulheres. A sua distorção é que tem levado o homem a pecar sexualmente. Por isso, a sexualidade deve ser entendida sempre em associação com a espiritualidade para produzir assim um relacionamento saudável entre as duas partes. Bom, e aí, como cristão deve lidar com a sexualidade em uma sociedade que o assunto é tratado de forma tão negativa e pecaminosa? Primeiramente, a gente precisa entender ou a se conscientizar de como a gente deve possuir o nosso corpo. Em 1 Coríntios 6, versículo 13, o texto da palavra diz o seguinte: que os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos mas Deus vai destruir ambos o corpo porém não é para a imoralidade mas para o Senhor e o Senhor para o corpo o corpo nosso corpo tem diferentes necessidades fisiológicas mas esse texto deixa claro que existem diferentes níveis dessas necessidades fisiológicas e que o corpo como um todo ele deve glorificar a Deus em 1 Coríntios 6:20, o texto, já que a gente viu no início da aula, diz que fomos comprados por um alto preço e que nosso corpo deve glorificar a Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:23, somos lembrados que tudo que o próprio Deus da paz deve vai nos santificar inteiramente, que todo espírito, alma e corpo ser conservados, devem ser conservados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso ser inteiro tem que ser irrepreensível, pois a salvação não, é, não abrange só o nosso espírito, a salvação está ligada ao nosso ser inteiro, ao nosso espírito, à nossa alma e ao nosso corpo. Bem, mas qual a diferença entre eles? O espírito é a nossa Parte né, que se comunica com Deus. E quando aceitamos a Cristo, quando há a nossa. A, a da morte passamos para a vida, o nosso espírito já é, fica totalmente regenerado. É o que a gente chama de santificação inicial. Lá em 2 Coríntios 1, 21 22, diz a assim, Senhora: Deus, que faz com que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. E Colossenses 2, 13 e 14, diz assim, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Portanto, com a salvação nós recebemos o Espírito Santo e o nosso espírito volta à vida totalmente regenerado em Cristo Jesus, é a nossa santificação inicial. Mas ela é só inicial, ela deve continuar nos outros, nas outras partes daquele que que somos. A nossa alma é a parte onde habita a nossa personalidade, nossas emoções, o nosso intelecto, a nossa vontade. E a nossa alma vai, passa por tem um, uma santificação processual. É um processo. Lá em 1 Tessalonicenses 4, versículos 4 a 5, diz assim, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não com a paixão de desejo desenfreado. Ah, não há santificação imediata para a alma ela é progressiva e ela vai envolver mudanças de valores e práticas em Tiago 1,21 deixa claro isso diz assim, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês a qual é poderosa para salvá-los portanto, não é automático requer acolher a palavra para que essa palavra possa mudar agora nossos valores nossas práticas, nossos desejos, nossas vontades, nossas emoções e moldar nossa personalidade. E o corpo, o corpo por sua vez ele só será totalmente santificado quando formos transformados, né? É um processo contínuo até a volta de Cristo. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 4 5 diz assim, cada um sabe controlar seu corpo, nós vimos em cima, né? De maneira santa e honrosa. E Romanos 6, 12 14 diz assim, não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, não somos mais escravos do pecado. Uma vez que a salva a santificação começou em nós através da salvação, que já ocorreu no espírito, é um processo na alma, o nosso corpo não está sujeito a... A, a, a escravidão do pecado hoje, com a, o Espírito Santo que habita em nós, através da salvação nós temos total controle sobre a tentação, aula que nós já tivemos aqui, em 1 Coríntios 15, 54, diz quando porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, incorruptibilidade e o que é mortal, de imortal então se cumprirá a palavra que está escrito A morte foi destruída pela vitória Ou seja, o corpo só será totalmente transformado Quando for transformado e incorruptível Ou seja, após a volta de Cristo Então saber possuir o corpo, o que é? É buscar constantemente a santificação da alma Submetendo o corpo a ela como Paulo reforça na, em 2 Coríntios 4,16, na versão de Almeida Corrigida, que diz assim, Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada dia nosso ser interior tem que estar sempre sendo renovado pela palavra, sendo santificado pela palavra para que o nosso exterior, o nosso homem exterior, o nosso corpo não se corrompa bom, mas e daí? e a sexualidade, para que ela existe? Ah, em nosso corpo habita essa sexualidade que foi criada por Deus em Gênesis 1, 27, 28 diz que Deus criou o homem a sua imagem a imagem de Deus, o criou homem e mulher os criou Deus os abençoou e lhes disse sejam férteis e multipliquem-se encham e, e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu sobre todos os animais que se movem sobre a terra a sexualidade foi criada com o propósito de abençoar o relacionamento do homem e da mulher e demonizar o sexo não é correto nem o desejo sexual o pecado está na depravação sexual, que é contrário aos princípios estabelecidos por Deus. Se voltarmos para o texto que acabamos de ver, em Gênesis 1, 27, diz que Deus criou o homem à sua imagem. Nesse versículo, a palavra hebraica ah, significa humanidade, espécie humana, que é Adan, né? E no versículo seguinte, o 28, a palavra usada para homem significa macho, e para mulher significa fêmea, ou seja... Existe diferença entre um e outro. A finalidade, qual que era? União sexual, pois o, o versículo continua dizendo sejam férteis e multipliquem-se. A ordem seguinte é que eles fossem férteis e multiplicassem a, essa espécie de, sobre a terra. O sexo, portanto, é uma dádiva divina. Faz parte da nossa identidade. Que o inimigo tenta destruir desde o Éden, quando plantou a dúvida no coração do homem sobre a palavra e o cuidado de Deus. Lembram lá em Gênesis 3, 4, 5, que ele diz assim, ó, disse a serpente à a mulher, certamente vocês não vão morrer, Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa dúvida que foi plantada no homem lá, no jardim do Éden, é, tem, que tem também aquele que questiona a sua identidade sexual a dúvida a, que nos fala inclusive o salmista em Salmos 139, 13 e 16 quando ele diz que tu criaste o íntimo do meu ser e me tecesse no ventre da minha mãe e lá no outro versículo lá no fim do texto diz assim os teus olhos viram o meu embrião quantos têm dúvida da sua identidade sexual e duvidam desse texto que foi Deus que os criou no íntimo do seio da sua mãe no ventre da sua mãe que os seus olhos virem como um peão Que não há erro na sua identidade sexual né? Então, a, essa dúvida que foi plantada lá no, no Jardim do Ed Muitas vezes é a dúvida que sobrecai sobre alguém Que questiona a sua identidade sexual É a mesma tática de Satanás Mas biológico falando Como que o sexo é definido? né? Nós sabemos que as características orgânicas Diferem o macho da fêmea, que os órgãos sexuais, os órgãos reprodutores são aqueles que identificam o outro. Tanto é que é o que é usado na no ultrassom, né? quando a mulher está grávida e quer saber o sexo da criança. Mas como que o sexo é determinado? A espécie humana, como vocês sabem, tem 23 pares de cromossomos. Então, cada uma das nossas células tem 23 pares de cromossomos, sendo que 22 pares... São os considerados somáticos, são aqueles que nos dão as características físicas, características que nada têm a ver com a parte sexual, são os chamados autossomos. E mais um deles, que é, o, que é o par sexual, que no homem a gente fala que é o XY e na mulher o XX. O sexo é determinado no momento da fecundação, de acordo com o tipo de espermatozoide que vai fecundar o óvulo. A mulher tem XX, então todos os seus óvulos são X. No entanto, o homem, por ser XY, o seu espermatozoide pode ter X ou pode ter Y. Então, na concepção, quando o X do espermatozoide encontrar o X do óvulo da mulher, haverá uma célula que terá o par sexual XX, será então uma fêmea. Se o espermatozoide um, for um espermatozoide Y, se encontrando com o óvulo X, essa nova célula terá no par sexual XY e, portanto, será um macho. O que ocorre muitas vezes na concepção é que algumas divisões celulares podem ah, ter erros, né? algumas celula, divisões celulares podem surgir, ah, podem acontecer com erros, e surge o que a gente chama de síndromes, né? Vocês devem conhecer algumas já que são conhecidas. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre as síndromes ligadas ao sexo, leiam na apostila, no apêndice, né? Não, tem, não há tempo da gente ficar discutindo assim, aqui. Mas se vocês tiverem interesse, lá no item apêndice, tem várias, todas as, as síndromes sexuais que foram já detectadas até o dia de hoje pela ciência. Bom, uma vez macho e fêmea, Paulo lembra o quê? Lá em 1 Coríntios 7,2. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. E Deus explica lá em Gênesis 2,24, Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Ou seja, o vínculo entre o homem e a mulher é forte a ponto dos dois se tornarem um, como todos como todos nós formamos um só corpo em Cristo Jesus. A palavra nos lembra também que, em 1 Coríntios 6, 13b, que o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Há muitas práticas sexuais condenadas na Bíblia, e somos desafiados a não praticá-las, a não ficar a serviço da promiscuidade, mas sim, segundo esse texto, glorificar a Deus. Em Gênesis 2.25, a palavra nos lembra que ambos estavam nus e não se vergonhavam. Por que será? Porque na, lá no Jardim do Éden ainda não havia co qualquer, senti qualquer corrupção, qualquer sentimento indecoroso, qualquer pensamento indecoroso. Não tinha havido ainda a contaminação do erotismo que era natural pela vergonha. A queda perver perverteu o amor eros. Homem e mulher podem viver o relacionamento de amor sem espaço para vergonha e celebrando o amor. Tão claro como os textos que existem em Cantares. Um dos que eu separei aqui foi Cantares 8, 6, 7, que diz assim Coloca-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Ou seja, a sexualidade envolve a procriação, é claro, mas não é só isso, ela também envolve prazer. Em Provérbios 5, 18, 19, diz assim... Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude... Gazela amorosa, corça graciosa... Que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer... E sempre o embriaguem em os carinhos dela. Em Eclesiastes 9,9 9 diz... Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias dessa vida... Sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Então, a, sexualizar, a sexualidade, ela, ela vem para, a, não só para a procriação, como podemos ver, para que, como lá em Gênesis fala, né, seja já esferte, multiplicar, encher a terra, mas também o texto bíblico nos mostra que também faz parte de uma dádiva divina ao homem, para que ele possa ter essa recompensa né, e desfrutar o prazer também sexual. Mas qual a diferença, então, da sexualidade, da procriação, da, desse prazer que envolve o sexo com o comportamento sexual? No Éden, todos, né, no Éden, todos o, o nosso ser, na realidade, foi contaminado pelo pecado inclusive a sexualidade do ser humano em Romanos 3,23 nos lembra isso né? pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus então o sexo passou a não glorificar a Deus, por quê? porque devido ao pecado muitos são os comportamentos sexuais condenados por Deus que passaram a, a estar presentes na prática sexual como práticas ilícitas práticas antinaturais como o coito animal por exemplo práticas incestuosas com relações familiares, o próprio adultério e a homossexualidade, dentre outros. Nos dias atuais, a gente vê a homossexualidade sendo encarada como naturalidade, pois ela é defendida com base no amor como algo que é o mais importante na vida de alguém. Nossa atitude como cristãos é seguir as palavras de Paulo. Ou seja, de aceitarmos uns aos outros, como ele fala em Romanos 14, 34 Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o senhor é capaz de o sustentar. Então, Deus que é o juiz, né Deus é o juiz, e ele quer que todos se acheguem a ele. Como fala em Tiago 4, 8. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purificam o coração. Então, como cristãos, não devemos ser hostis àqueles que praticam. tem práticas sexuais ilícitas ou práticas sexuais condenadas. Né? Nem uh, agirmos com, com rejeição. Pois Cristo ama o pecador e morreu por ele. Embora não possamos aceitar a prática como normal, a gente, como cristão, como servo do reino de Deus, devemos agir com graça para que o amor redentor, o amor curador de Cristo, seja transmitido a essa pessoa e possa agir no espírito, consequentemente na alma, e mudar as atitudes do corpo. Esse é o nosso papel como cristãos. Né? Bom, mas... Uh, a sexualidade pode tem, tem um papel na espiritualidade? Sim. A sexualidade não pode ser separada da espiritualidade. A beleza da sexualidade ela só pode ser percebida e vivida se houver espiritualidade. O crente tem que crer que quem criou a sexualidade foi Deus. Que ela faz parte do indivíduo mas que ela não é o maior alvo da vida do homem, porque o maior alvo é a salvação. O prazer sexual foi projetado por Deus para ser desfrutado, mas para ser desfrutado somente nas regras de Deus dentro do casamento. Jesus expandiu o conceito né, da, da sexualidade, ou, ou da distorção da sexualidade, demonstrando que a intenção do coração ah, já é algo que pode... Ah, Além do físico, né? ah, em Mateus 5,28, né, quando ele diz que quem olhar com intenção impura já adulterou, a santidade, é mostrado que a santidade vai além do físico, além daquilo que você faz com o seu corpo. Ela também tem que ir no seu pensar, né? Na sua, no seu, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Paulo, por sua vez, comparou o relacionamento do homem e mulher no casamento com o relacionamento de Cristo com a igreja. Em Efésios 5, 22 e 23, ele demonstra essa relação íntima entre eles. Então, a sexualidade e a espiritualidade estão totalmente ligadas. E somente com a espiritualidade a gente pode ter uma sexualidade sadia. Então, a sexualidade ela só será bem entendida e praticada se houver espiritualidade. A pureza da sexualidade depende desse entendimento, pois é pela fé que os padrões estabelecidos vão ser atendidos, vão ser cumpridos. Nas palavras de Richard Foster, ele diz assim, a vida espiritual realça a nossa sexualidade e a direciona. Nossa sexualidade dá interesse natural à nossa espiritualidade. Nossa espiritualidade e nossa sexualidade... entram numa harmonia operacional na vida do reino de Deus. Espero que vocês meditem nesses assuntos. Bem como que leiam a apostila... Incluindo o um apêndice, como eu disse para vocês... aonde podem tirar algumas dúvidas sobre, inclusive, gênero... E orientação sexual. Eu também fico à disposição de cada um de vocês... Caso vocês tenham dúvidas e queiram conversar a respeito. Deus abençoe a todos que cada um seja grato pelo sexo que recebeu, pela sexualidade que Deus nos permite desfrutar e com, é claro, o discernimento espiritual através da sua palavra. Que Deus abençoe todos vocês, que cada um de nós possa viver essa sexualidade totalmente uh, praticada na pureza do entendimento da palavra de Deus, do entendimento da nossa espiritualidade. Uma ótima semana para vocês. Deus os abençoe e guarde.